0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 25 octobre et l'NBA est de retour sur les antennes de Sport. Le podcast NBA Extra est donc de retour dans vos oreilles. Pour ce premier numéro, j'ai avec moi Marie-Patrux et Jacques Monclar. Bonjour à tous les
1: deux. Bonjour à tous les deux. <rire> bonjour Marie. Bonjour Nico. Bonjour à tous.
0: Et pour ce, ce premier numéro, on va évidemment débriefer rapidement euh, l'Opening Night qui a vu les, les Nuggets s'imposer face aux Lakers et les Suns battre les Warriors. On parlera ensuite évidemment... De Victor Wembanyama. Euh, on évoquera aussi le cas de James Harden, qui est toujours bloqué aux Sixers et qui est en attente d'un transfert. On ne sait pas trop ce qui va se passer autour de, du barvu, mais euh, ça devrait bouger a priori euh, prochainement. On, Est-ce que on c'est James Harden
2: qui est bloqué ou ce sont les Sixers qui sont bloqués avec James Harden ah, c'est, c'est
0: peut-être ça. Et <rire> ouais, puis après,
1: on... Ils sont bien bloqués en tout
0: cas. <rire> ah, ouais, clair. <rire> et on terminera par euh, nos petits pronostics sur le, le vote du, pour, le, pour le prochain. MVP, petit, euh, petit jingle et on démarre. Les champions en titre ont donc assumé leur statut face aux Los Angeles Lakers dans un remake des finales de la conférence West de la saison dernière. Victoire 119-107, Nikola Jokic en triple double déjà, le 106ème de sa carrière. 29 points, 13 rebonds, 11 passes. Et euh, j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence pour les, les Nuggets avec un joker toujours au-dessus du lot et ça a suffi pour, pour Denver,
2: Marie. C'est la sixième victoire de suite des Nuggets face aux Lakers. On peut dire que les Lakers réussissent aux Nuggets et on est quand même... En tout cas, moi, je suis extrêmement impressionnée par la performance de Nicolas Jokic qui a bien fait de faire du cheval tout l'été, d'aller en boîte et de, de totalement déconnecter parce qu'il n'a rien perdu de son basket. Pour ceux qui pouvaient se poser la question, je pense que la cérémonie de la bague les, leur a apporté ce petit supplément d'âme. En plus, euh, l'envie de briller pour euh, ne pas gâcher la fête. C'était la première fois quand même que la franchise vivait à un tel moment. Et euh, félicitations aux Nuggets parce que euh, le collectif est en place. Bah vraiment, c'est une très belle première soirée pour un champion, je trouve, et pour un MVP de finale, encore plus. Il leur a fait la leçon, euh, bah, comme il avait fait la leçon en play-off, en fait.
0: Oui, voilà, parce qu'en fait, on a eu l'impression de revoir un peu les matchs de finale de conférence avec des Lakers qui n'étaient pas si loin, à une dizaine de points, qui se rapprochaient, les Denver Nuggets qui reprenaient l'écart. Et puis, dès qu'est arrivé le Money Time, en fait, bah, l'affaire a été pliée et Denver a été encore au-dessus. Il pas eu, trop, il il pas eu
1: trop de Money Time. C'est euh, si près, si loin, là, c'est l'histoire comme ça, c'est... Pour l'instant, ils sont plus forts. Ou alors, hein, il faut qu'Anthony Davis fasse demi-temps, que le bras ne soit pas utilisé en réduction de minutes, peut-être aussi. Et puis, il y a eu, Marie a raison, le coup de boost de la bague. Alors que des fois, ils le prennent dans la tête. Là, ça les a boostés sur 24 minutes de première mi-temps, Aller pendant 18-19. Ils n'ont pas trop bien fini la mi-temps. Les Lakers ont bien fini. Et puis derrière, euh, le troisième carton est laborieux. Mais c'est là où Jokic et Moré ont été au-dessus, c'est que quand ils sont revenus, et bah, et puis il a laissé son 5 de confiance longtemps, notre ami Michael Malone. Ben, il est mieux qu'il fasse attention lui aussi dans ce match-là. C'est vrai. Il à, la fin, eu... à la fin, elle a déclaré la paix. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Parce que ça a été un match où les arbitres, et au comme Rémi et, et Chris le disent, euh, les arbitres ont laissé jouer. Donc ça s'est quand même un peu rentré dedans. On a vu que Christian Wood avait été utile aussi côté euh, Lakers. Et qu'ils feront pas une saison, je suis désolé pour tous les fans des Lakers, si D'Angelo Russell ah, oui. step up un petit peu de manière régulière. Parce que montrer du talent. Montrer des belles perfs, c'est bien. Mais euh, jouer à la roulette russe... Euh, T'as pas
2: un doute sur D'Angelo Russell Parce bah que si, j'ai l'impression qu'on dit toujours et il, il va falloir un grand D'Angelo Russell, ouais. il a du talent. Mais on n'a jamais vu vraiment de constance non. chez ce joueur.
1: Non, mais ce qu'ils n'ont pas fait avec Schroeder, par exemple, réellement, sauf sur blessure, de, de dire « Ok, tu, tu sortiras du banc. Est-ce qu'ils vont oser le faire avec Gabe Vincent ?» Il y a peut-être des ajustements qui vont avoir lieu. Dans la, moi, je trouve qu'à la fin, pendant le moment, on a déjà dans le coaching pas de bol. C'est le moment où le Bron est pas sur le terrain que ça lâche complet, euh, enfin le, le définitif. Et, et, et quand il revient, je trouve qu'il touche pas assez la balle dans ses fins de match puisqu'il joue euh, poste 4 donc euh, il est déchargé de tout ça il y a des joueurs qui prennent des initiatives au large, même Austin Reeves en fin de match hier, des pertes de balles qui sont pas il faut qu'il y ait plus de discipline tout ça hors Davis qui met pas un pion en deuxième mi-temps alors on n'a pas c'est arrêté de dire tout
2: dépendra de lui cette saison C'est aussi. son équipe. <rire> bah oui, c'est... Bah là, c'est son c'est équipe. le visage eh de bah, la bah, franchise. Ah
0: bah... que tu la c'est ce maman. qu'on dit chaque été en fait avec euh, Anthony Davis. Bah là il est en sa bonne santé. C'est lui qui Il veut jouer les 82 matchs d'ailleurs comme Victor Wembanyama.
1: Il a posé
2: RTT en deuxième mi-temps. Voilà il a joué la moitié.
1: Il a essayé. Il a manqué de réussite. Et puis il y a un truc quand même aussi qui existe en NBA, c'est que Jokic avec Davis pour l'instant il se régale. Et en plus, c'est poste sur poste, donc c'est parfait. Et à chaque fois, il y fait une chanson pas possible. Le joker, impeccable. Impeccable.
2: C'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à autant euh, une si grande démonstration par moment, finalement.
1: De de la part de. Dans ce duel, en fait. Oui, oui, oui. Dans la qualité de jeu euh, aussi, parce que euh, l'émergence de Christian Brown, on la connaissait. euh, Watson, on le connaissait moins, mais il a l'air de se glisser dans le truc. Michael Porter Jr., très discipliné, et puis comme par, euh, fait son match qu'a, aussi qu'a, qu'a, et... Plus, que, Lakers, plus ouais. que ça, plus que ça. Non, ils ont vécu un bon moment hier, le, les nuggets. Mais les Lakers, bon, bien sûr, il va falloir trouver des solutions, et si on les, D'Angelo Russell ne les donne pas, ça va poser problème, et on, on, on entendra parler de, de ceci, cela, très Young ou un autre qui vient aux Lakers.
0: On a parlé d'un phénomène, Nicolas Jokic, on va parler d'un autre phénomène, Stephen Curry, qui lui, par contre, a perdu avec Golden State, défaite 104-108 contre Phoenix. Il n'y avait pas Bradley Bill pour Phoenix, il n'y avait pas Draymond Green pour les euh, Warriors. Euh, Devin Booker termine meilleur marqueur du match, 32 points, 27 points pour Curry, mais à 4 sur 14, à 3 points. Ça, c'est là, le côté un peu douloureux. Euh, ce qu'on a envie de retenir du match pour Golden State, c'est que Stephen Curry, malgré une belle performance de Chris Paul, était quand même un peu seul pour assumer, les, les, pour assumer le côté offensif des, des, des Warriors parce que personne ne dépasse les 20 points sinon du côté des Il y avait une grosse
2: dépression qui passait au-dessus du Chase Center hier soir. On a pas mal arrosé hein, quand ouais, même vent, chez, vent, ouais. chez les Warriors comme à Paris en ce moment mais bah ouais ils sont maladroits et là on, pour le coup on voit bien quand même une équipe qui a besoin de temps je trouve pour, pour s'ajuster et qui en effet ne compte que sur son adresse et ne pourra pas compter que sur son adresse toute l'année mais attention, ça s'est joué un peu quand même. Ça
0: s'est, ça s'est joué un peu. Il y a quand même un joueur qui cristallise un peu l'attention en ce moment du côté de, de Golden State, c'est Clay Thompson, euh, dont on ne sait pas s'il va prolonger, si on va trouver un accord, et si oui, à combien. Hier encore, euh, il finit à 15 points, pas beaucoup d'adresses, et ça fait quand même assez longtemps finalement qu'on n'a pas vu un hein. Clay Thompson un rayonnant, qui est vraiment le lieutenant de mmh, Stephen Curry bah en toutes non, circonstances. Non, il y a une
1: période l'année dernière où tous les. <coughs> Tous les observateurs ont dit euh, « je, je ravale mon chapeau, je me souviens plus quand c'était ». Les donc... c'était plus compliqué. Ouais, mais arrêtons faire. avec les signatures, avec tout ça. Les, les, les Warriors, ils jouent mieux aussi en attaque quand il y a Draymond Green. Quelle que soit la qualité de, de, du début de saison de Kuminga et les espoirs qu'il doit porter pour la franchise, Steph Curry, Clay Thompson, tous les autres, quand il est là... Euh, le jeu devient plus facile. Il y a donc des paniers plus faciles. Un garçon comme Wiggins, par exemple, qui hier souffre aussi au niveau du pourcentage euh, de manière terrible, euh, alors qu'il avait un poste où la matchup pouvait être intéressante, parce que à l'intérieur, non, c'est pas des monstres non plus, même si Nourkic c'est une tour. Enfin bon, la, la faiblesse des Warriors, on la connaît. Elle est dans le physique, elle est dans le combat. On voit que Saric apporte des choses. On voit que Steph Curry. Il faut jamais trop le juger sur un pourcentage, même si, euh, évidemment, que c'est une photo... Euh, parce, que, parce qu'il prend tellement de shoots difficiles que c'est un miracle, <rire> parfois, qu'il fasse les pourcentages qu'il fait. Donc euh, voilà, après l'intégration de Chris Paul, euh, le passage de leur deuxième équipe, euh, donc où Chris Paul est en charge, eh ben, il se passe bien, hein il leur permet de revenir dans le match. Euh, comme dit Marie, ça ne joue à pas grand-chose. De l'autre côté aussi, manquer Bradley Bill, euh, Kevin Durant n'a pas été spécialement à droite, mais c'est un f- joueur fantastique, moi je ne le dirai jamais assez. Euh, quant à Booker, c'est top ce qu'il fait, mais je me dirais quand même que s'il perdre deux balles pour un leader, ouais, c'est, c'est un, c'est un peu dommage. Hein. Il faut faire attention, euh, passer la barre de quatre.
2: Euh...
0: Mm. Russell Westbrook, parfois, a euh, déjà fait des quadruples doubles euh,
1: <rire> alors... en saison. Quadruple double, non pas en saison, ah. mais le triple double en saison, ce qui ouais. est pas encore le cas de Booker. Euh, Marie, vas-y, si non, tu non, veux ajouter juste, quelque chose
2: Juste, je, on a vu Kevin Durant qui a faisait son retour euh, au Chase Center avec les blessures et tout ça. Il n'était pas revenu, bon. les changements d'équipe, etc. On se dit quand même, mais si il était resté, qu'est-ce ouais. que ça aurait donné
1: Ouais, et puis alors même, moi, je vais plus loin, c'est que s'il avait relevé un défi comme... Euh, euh, Washington qui est chez lui, ouais. euh, Lenix qui est quand même le, le phare éteint de l'Est. Euh... C'est un peu
2: perdu moi je trouve. Mais dans ça cette... de se Oui mais eh ben, il s'est gouré il plusieurs s'est gouré. fois voilà. et c'est, oui, c'est ça oui, c'est, ça, vrai c'est, vrai c'est dommage parce qu'en si, effet si, Kevin dans Durant la vie, c'est un joueur formidable si dans la
1: vie on faisait que des bons choix ouais, oui, oui, alors oui, que oui. c'est vrai l'organisation le côté un peu simi- enfin, le, le côté un peu intello de la baie tout si ce truc là ça lui allait bien mais
2: oui et puis il était
1: un petit peu deux fois MVP des finales voilà. donc c'était bien qu'ils le reçoivent bien c'était la première fois qu'il revenait c'était cool de voir mais ça mais
2: ouais j'ai trouvé ça sympa et j'ai eu un petit pincement au cœur de me dire, ah, j'aurais voulu Ici. voir... Euh, ouais je what me suis alors qu'on n'est pas trop euh... ça c'est un drôle de Watif un... ouais if. voilà je trouve que c'est un ouais, vrai Watif
0: alors il y, y a un autre Watif qui va nous intéresser cette saison euh, c'est Victor Wembanyama et si Victor Wembanyama écrasait la NBA de son année rookie pourquoi
2: Watif <rire> pourquoi
0: pas pourquoi pas euh, on vous rappelle si vous nous écoutez ce mercredi que le premier match de Wembanyama c'est euh, cette nuit sur Beansport 1 3h30 euh, les Dallas Mavericks de Luka Doncic et de Kyrie Irving se déplacent donc euh, faut un court déplacement au Texas euh, Contre San Antonio La pré-saison s'est bien passée pour euh, Wembanyama et, et les Spurs Trois victoires, une défaite Et Victor Wembanyama en 21 minutes De temps de jeu en moyenne C'est 19 points par match, 51% au tiers Et quasiment 5 rebonds Et 3 contre de moyenne Jacques, qu'est-ce que tu attends de Victor Wembanyama Cette saison avec les Spurs
1: hein, Qu'il s'ajuste physiquement Au défi qui lui va être Proposé tous les soirs Enfin, tous les soirs de match. Euh, qui s'ajuste tranquillement, qui joue son jeu, qui se développe. Euh, il va faire des stats. Euh, j'ai confiance en lui, moi. Euh, il... Le truc qui est bien avec la saison c'est que je crois qu'il y a tout, euh, déjà une bande de gars qui était un peu sceptiques, qui se disent, ce mec est différent, fait des choses différentes. Au niveau du contre, il va nous faire des choses euh, qui peuvent être insensées sur des matchs et qui vont être nouvelles pour la Ligue. Euh, bref, ça, c'est... après, quant à son poste, tout ça. Euh, moi, je vois un poste 4 libre. C'est rare de voir des mecs à 2m23 qui ont autant la balle en main. Il ouais. La porte. Il est beaucoup dans la création, même si ce n'est pas dans la passe d'ess qui n'est pas que la création. Hein, dans toute l'installation, la prise d'avantage, la fixation. Ouais, il faut observer. C'est ce que fait Greg Popovich, j'ai cru comprendre. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Euh, peut-être l'année prochaine, même podcast, on dit what else? <rire>
0: <rire> Non, mais c'est vrai que oui, même Popovic, Enfin, personne en fait ne sait vraiment à ben quoi non, s'attendre non, finalement non. parce que il y a tellement d'attentes, tellement d'espoir. Mais le potentiel il est tellement géant, Marie, que, en fait, euh, oui, pour être All Star, il pourrait être, il pourrait être plein patients. de choses. Profitons enfin, de, de ah, cette pas période. Pas envie d'être non mais vous, si, là, euh, mais ou... si, on va
2: en profiter pleinement. Et mais lui aussi, il faut qu'il profite de tout ça parce que des des euh, des, des moments comme la draft, j'espère qu'il en a profité cet été de pause, j'espère qu'il en a profité. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui sait euh, justement prendre les choses les unes après les autres. Et j'ai envie qu'il garde cette fraîcheur, justement de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, comme dirait ma mère. Mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui a une vraie maturité. On On va pouvoir apprécier ça, dans un monde comme la NBA où tout va tellement vite, on passe de coq à l'âne en deux secondes, on change, etc. Je pense que justement, Victor, il va faire les choses calmement à son image. En et tout cas, je lui souhaite.
0: Et on a aussi l'impression avec Victor Wembanyama que rien ne lui fait peur et qu'en fait, chaque défi qui se présente à lui, à chaque fois, en fait, il, il le relève et ça se passe toujours très très bien en fait quelles bah, que soient les attentes il n'y a, a jamais vraiment parfois, problème avec parfois, temps de problème parfois il y mal aura mal.
1: des tempêtes de maladresse de perte de balle de, de, si, mais... de joueurs adverses de joueur adverse qui est très fort à ce moment là parce qu'en NBA il y a des mecs forts euh, oui de coups de grisou de coups de mou voilà, c'est un gamin de, qui aura 20 ans l'année prochaine donc euh, ça reste à faire physiquement mais ce qu'il arrive à développer c'est incroyable enfin bon euh... Il change le jeu, il change le jeu, alors est-ce qu'autour de lui ça suffira à aider au point que cette euh, équipe-là, j'entends beaucoup de choses, euh, ils ont gagné 22 matchs l'année prochaine, moi je considère qu'à partir de 30 matchs gagnés cette année, euh, ils auront déjà fait un step, un premier pas, vu le contexte, vu le profil de Victor aussi, vu tout ça... Euh, Et s'ils font plus, s'ils arrivent à aller à 35 matchs ou ou flirter avec la barre des 50, ce serait une une saison fantastique. Gagner des matchs, c'est dur. Il faut enclencher une dynamique. L'Ouest est complètement fou, en plus, euh, du clafoutis. Mais bon, euh, les vertus de travail, de temps, de patience que tu n'aimes pas que vous n'aimez pas. Nous, les jeunes. Bah, ne plantez jamais d'arbres, alors, vous, les jeunes. Parce que ça prend du temps. Et là, l'arbre est beau. Ah, c'est un, c'est un sacré arbre. Tu te rends
2: compte, Victor, il va avoir 20 ans. Le Brun James, il vit sa 21e saison. Ouais, c'est ça, complètement
1: fou, quoi. Ça, ça remet c'est, les choses en perspective. C'est, non, ouais.
2: mais c'est, c'est quand même dingue. C'est quand même une année assez spéciale, je, Et je quel, trouve. Quelle
1: chance, quelle chance d'ailleurs, que pour Victor, pour sa carrière, de croiser un mec comme ça sur Et là, le oui, terrain. Jouer contre LeBron James, ouais. tiens, ça aussi, ça va être une première. Mmh. Ça te fera un podcast. Mais, ça, mais ça, ouais. fera... ça fera un overtime, ça fera un <rire> podcast, ça fera des, <rire> des <rire> sujets
0: d'envie extra. On va parler de plein choses. On chose. va se régaler. Ah, bah là, c'est Le programme symbo- de l'année.
1: La saison est, est très symbolique. Et puis, non, non, cette année, entre les tout jeunes, entre ceux qui, sont, qui arrivent dans le prime total, ceux qui y sont, et ceux qui sont un peu au-delà...
0: Il y a une passation de pouvoir un peu euh, en ce moment, progressivement, bah qui s'opère en NBA. Faudra Comme bien, toujours, il mais... faudra bien,
1: mais la passation de pouvoir... On verra déjà au All-Star Game la moyenne d'âge.
0: Et bah Alors du coup, est-ce que vous voyez Victor Wambanyama All-Star pour son année rookie J'ai regardé, c'est souvent quand même une histoire de big men, les, les rookies All-Star. Il y a eu le Shaq, il y a eu le Tim Duncan, il y a eu Dikembe Mutembo, David Robinson... Paté Wing, que tu, euh, que tu connais un peu, Jacques,
1: quand même. Ah, les autres aussi.
0: Akim du... Oui, oui, oui. oui tu en as entendu parler aussi. Euh, Karim Abdul-Jabbar. Le dernier, c'était Blake Griffin. C'était en 2010-2011. Oh, mais Blake Griffin avait été blessé pour sa première saison au genou. Il n'avait donc pas joué. Et en fait, c'est sa vraie deuxième saison où il avait été élu All-Star et il était toujours considéré comme rookie. Pour Victor Wembanyama, il y a une, une telle attente autour de lui, une telle hype aussi, parce que c'est quand même aussi une histoire de, de, de vote. Est-ce que, c'est choix jouable, des après. C'est, voilà, est-ce que c'est jouable, Victor
2: Wambanyama, ouais. c'est jouable, Je ne sais rien. Je ne sais pas si c'est très important pour lui. Franchement, non, moi c'est je... surtout une
0: histoire de symbolique.
2: Oui, mais bon, est-ce que ça changera sa carrière d'être All-Star tu vois, dès la première année ouais. ou pas euh, c'est ça... Je ne suis pas sûre que ce soit un objectif pour lui et je peux le concevoir, en fait. Que Déjà, peut-être faire gagner des matchs à son équipe, euh, trouver sa place, faire ses stats, etc. Bien s'installer dans sa petite maison à San Antonio. Euh, je pense que c'est ça qui est, qui est important. Et après, euh, euh, ouais, c'est un peu comme tout à l'heure, n'allons pas trop vite, je crois. C'est pas grave s'il est pas star.
1: Je ne m'étais pas posé la question du tout. Euh, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il était indispensable qu'il soit Rookie de l'année. J'en suis sorti en me disant que non. Euh, parce que c'est une grosse promotion, parce que Chet Grain, parce que Scoot Anderson, parce que Brandon Miller sont des très forts joueurs aussi, parce qu'il est moins, a priori, NBA ready au niveau physique qu'eux, et que ça compte énormément, et que dans les franchises où sont tous, euh, bref, ils peuvent tous performer. Mais Victor est un joueur supérieur, Voilà. et dans moi je lui donne trois ans, voilà, trois ans, pour être devenir un joueur dominant. Il a trois ans devant lui, alors tout ce qu'il va faire de bien, c'est bien. Tout ce qu'il ne fera pas bien bien faire, ben il fera mieux le coup d'après. Il y aura des des passages plus faciles que d'autres, mais c'est un joueur qui est dans toutes les lignes de stats, euh, qui, sur les images, commence à tenir la latéralité en étant bas je ne sais pas si je suis clair, yeah. donc fléchi de plus en plus parce qu'il va être sorti, parce qu'en face il va y avoir des dispositifs contre lui pour le jouer pour le banguer à mi-hauteur pour tout ça, il va donner les réponses il a toujours donné les réponses il n'y a pas de raison, le move qu'il fait contre Chet Holmgren en finissant par en bas, avec le, 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 le touch, excusez-moi, euh, le, le, de, de la main gauche, il est, il est magnifique. Enfin bon, il a, il a plein de choses, tellement de choses il en lui. On l'a
2: déjà tellement montré euh, en trois matchs de pré-saison. Incroyable. C'était toute la palette technique qu'on a Mais il y a du déchet, victor, c'est impressionnant. Il y aura du déchet. Oui, mais c'est comme comme tous les jeux,
1: à comme, ouais. comme tous les rochers. Non, mais des mecs de 2m20, normalement, ils sont à 70% ouais. de réussite parce qu'ils font que des dunks. Lui, ça va c'est pas c'est être le cas. Ah, un qui, qui a
0: rarement été à 70% de réussite c'est, euh, oh c'est James Harden on va au oh lance <rire> oh 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 franc il a plus ouais. euh, qui a eu 34 ans cet été James Harden et qui ne veut plus jouer pour Philadelphie qui ne veut plus jouer pour Daryl Moret qu'il a traité de, de menteur James Harden absent du media day qui a passé seulement quelques jours au training camp puis finalement il est reparti à, à Houston parce que la situation lui convenait pas en boîte de nuit mais ouais, peut-être euh, et donc euh, et ben pour l'instant James Harden a, a Philly sa bloque et Philly est bloqué avec, euh, avec James Harden euh, Qu'est-ce qui va se passer, euh, d'après toi, Marie, avec James Harden un, un trade est envisageable Est-ce qu'il peut revenir dans l'effectif de Philly et, et faire la saison comme si Dran était Ce lui
2: qui va décider, j'ai l'impression qu'il est sous contrat d'une franchise et il va bien falloir que ce contrat soit honoré. Et c'est lui à qui a un re une ouais. player
0: option avant l'été, euh, en fait. Oui. Avant et de demander son transfert, ce qui est quand même assez rare.
2: Qui va avoir envie de travailler avec James Harden c'est quand même le, le, enfin le, le bilan, en tout cas, dans ce genre de drama et de feuilleton. Il y a, il y a eu trop de feuilletons, c'est les feux de l'amour. James Arden, à force toujours de. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas revenir, je ne veux pas y aller, je veux mes vacances, arrêter de dire que je suis gros, mais il est insupportable. C'est insupportable de, de voir un joueur comme ça, aussi talentueux soit-il, euh, faire des caprices en permanence, en fait. Euh, il a gagné combien de titres, James Arden Bon bah, voilà Donc à partir de ce moment-là, euh, il peut aussi faire son travail et après peut-être, en effet, régler ses, ses histoires. Mais moi, je ne comprends pas qu'encore une fois, on ait un épisode euh, à vivre comme ça avec lui. On peut rappeler ce qui s'est passé au Nets. On est au Sixers. Enfin, c'est, j'ai l'impression que c'est une histoire sans fin. Et j'ai l'impression surtout qu'il va finir en Chine à ce, à ce rythme-là.
0: Euh, lui, je crois que ça l'intéresse d'ailleurs de jouer en Chine.
2: C'est peut-être sa place, je ne sais pas. <rire>
0: Jacques, euh, le cas de James Harden, est-ce qu'on n'est pas devant un, un gros gâchis finalement parce que les, les Sixers, il y a quand même un effectif bah, si pour jouer les premiers rôles à l'Est si, si tout le monde bon est gâchis, en forme, euh, si tout se passe bien, mais, si enfin, James les Harden si, veut jouer euh,
1: les, Si, avec les Sixers, il faut qu'ils se posent aussi des questions oh. sur le fonctionnement parce que c'est un peu la même histoire qu'avec Ben Simmons, euh, finalement. Finalement, au niveau mental, au niveau d'étérioration, moi j'en sais trop rien. Je ne vois pas trop d'issue. Parce que la vraie question, c'est qui, en NBA, va prendre James Harden
0: On parlait pas mal des, des Clippers, bah mais ouais. en et fait, en ça coin, fait longtemps hein. qu'on en parle et il ne se passe rien. Ouais, donc euh... Ils
1: veulent des joueurs. Euh, les... Tout le monde sait aussi que s'il si est sur le marché, il est tout seul, donc ils ne vont pas pousser. C'est des tours de draft. Et euh... contre quoi et Même C'est-à-dire ils voulaient Terrence Mann. Les change. autres, ils ne veulent pas ouais. libérer Terrence Mann. Je ne sais pas. À moins qu'il y ait un mouvement, euh, un coup de folie ici ou là... Euh, on a eu parler des Nix aussi alors là, là je vais me positionner non pas sur quelconque analyste mais Nix fan c'est pas la meilleure idée ouais. hein. Il ça y avait n'est pas, notre pas la humeur, meilleure là. idée
2: ah mais bah, c'était ça avec le package Julius Rundle non, non,
1: ça, Evan. C'est pour, ça c'est pour Embiid ah oui ah, voilà ça, serait ça un c'est un plus M-Bid. intéressant tout de suite ouais, mais, là, c'est déjà un peu mieux. Mais, Alors, ça, ça me paraît être une provoque ou de, d'agents ou de, d'agent, de franchises ou de qui que ce soit, journaliste pourquoi parce que si ça se bloque vraiment avec Arden Embiid au moment il, va, il, il, va, va, dire pété, il va dire je me barre donc il est sorti quelque chose sur le truc c'est, c'est comment dire c'est des, ce sont des jeux de rôle là ce sont euh, pas dr- deux, coup, rôles, deux rôles deux hein.
2: rôles pas de drôle. <rire> <Oui>.
1: <rire> voilà <rire> mais on verra où ça mène cette histoire j'en sais rien j'en sais rien mais on mais se souviendra
2: c'est... de quoi quand on parlera de James Arden
1: ça m'a engauché le step back ah, le step back à trois points crois le ouais. on de dira semaine. pas
2: aussi euh, toutes on ces dira, histoires
1: on euh, dira euh, si on se met à prendre le casier judiciaire de toutes les légendes et de toutes nos idoles non, mais... on, va, on va pas sans se faire casier judiciaire basket bien sûr temps. Euh, de toutes nos idoles euh, idoles ou du passé. Il, a, il est quand même.
2: Euh... Ah, et dans, en son haut de registre, la pile, non dans
1: son registre, il est bien. Ah oui Il est bien, il est bien, parce qu'on oublie toujours, il avait fait la même à Houston. Hein, au tout début, bah il a ouais. tout appris à Houston, ce garçon. Et. Euh, non, c'est, c'est dommage, c'est dommage de, de voir un tel talent. On se souviendra que pendant 2-3 ans, ça a été le meilleur attaquant bien du monde. Sûr. On se souviendra qu'il a été capable de faire des saisons aussi à 10 passes 10 dans un registre. Il, il a failli éliminer il, les Warriors. Il a donné euh... une manière de, de jouer. Pote. Il a donné une manière de jouer. Il a, il a fait des trucs. Fait
2: mais des trucs. on oublie un petit Évidemment, peu. Et euh... c'était un des
1: plus malins en défense pour masquer vraiment son...
2: sa nullité. <rire> sa, je, c'est toi qui l'as dit, mais bon,
1: sa déficience. <rire>
2: c'est plus joli.
1: <rire> mais il était malin. Il était... Oui, alors. Qu'il bah là, il est ma...
2: Comment un gars comme ça ne peut pas être conseillé quand même
1: Il est conseillé, qui... mais, non, mais il est euh, mal conseillé c'est, c'est... certainement.
2: Non, est-ce que c'est pas incroyable
1: le plus incroyable, c'est que finalement, il a un sponsor partenaire euh, qui, qui est son équipementier, que ça se passe là-bas. Je, en Chine, loin, l'histoire avec Daryl Moré, on va rappeler que Daryl Moré, c'était le, le mec pour qui il est revenu à Philadelphie. Il était heureux comme tout, il s'est passé un truc. Je pense qu'on lui avait dit qu'on allait le re ou quelque chose comme ça. Il a re-signé
0: peut, au prix euh, fort, en fait. Et voilà. c'est ça. C'est, au final, c'est, c'est surtout une histoire de. Si de ils de pas coup, gagné coup. Assez, les mecs, ils Mais oui, il gagnait 44 millions de dollars honnêtes. Il a signé à Philadelphie pour 33 millions de dollars. Donc il a quand même perdu 11 millions de dollars. Donc si nous, on perdait 11 millions de dollars sur nos contrats, ça nous embêterait aussi. Oui, mais
2: pense. regarde, il y a ni Il signe apparemment ses contrats ah sans oui, regarder le Il n'a pas regardé. Il a ouais. pas regardé. Mon œil. On
0: lui a dit il y a trois chiffres. C'est bon. Vas-y, millions de dollars sur trois ans. Allons-y. On va terminer euh, ce podcast avec euh, ce vos dommage. pronostics pour le MVP.
1: Le MVP, tu sais bien que je déteste ça. Je sais que tu hein. détestes ça, Jacques, mais ah nos auditeurs, elles Moi, je, auditeurs, moi je bien. demande que tout le monde se mobilise. Réfléchissez non pas seulement à la qualité des joueurs, mais à ceux qui vont pouvoir toute l'année ou devoir euh, euh, toute l'année porter leur équipe. C'est souvent là et que cette équipe-là arrive dans le top 4. Voilà le profil. Du MVP. Ah, mais Alors, ça, mais moi, c'est à Pour moi, il y en a un ou deux d'incontournables, même si euh, Damien Lillard qui, lui, ne peut plus le faire. Mais Giannis reste dans le truc. Euh, Jokic, bien sûr. Euh...
2: Mais Jason Tatum, je le sens bien. Ouais. Même s'il ouais, si y a Jalen Brown non. qui a très bien ouais, signé sûrement, un très beau contrat aussi. aussi. Oui. Mais euh, je, je, je me dis que ça peut être un peu son année. Ouais. La grosse cote,
1: des choses
0: Alexander, moi. Je, euh, je bien propose,
1: aussi, ou... bien possible. Bien oh, c'est pas les... le plus mauvais. Non, hein. non ça va. Non, il est possible, n'oubliez pas Luca.
2: ouais. lucas Ouais, mais on n'aime pas. C'est l'équipe, c'est l'entourage qui nous Oui, mais
1: si par exemple, ce que je ne crois pas, fondamentalement, loin de là. Que Dallas performe, c'est lui qui prend la lumière. Euh, il faut voir comme ça. Euh... Bon. Pff... Oh, Tatoum, c'est pour lui, alors, pas une obligation. Mon mais... chien. Mon <rire> chien, mon chien. Euh... T'es le nom
2: du chien de Jack, c'est pour voilà, ça que j'ai dit voilà, ça. Quoi. C'est un petit faut, rappel. <rire> t'es ouais, une voilà. brave il joke. Il faut être au
1: courant. Ouais. Euh... ouais, ouais, mais le plus important pour lui. On sait qu'il est capable dans ces discussions-là. Là, moi, je pense que Devin Booker, en jouant avec euh, Durant et Bill, euh, peut peut-être euh, y arriver aussi. En réfléchissant, tu vas trouver des, des Lascars. Euh, machin. Bah, bon, bref. Il y, a, il, y en a, il y en a, mais si je devais en dégager un, hein, je dirais le Greek Freak.
0: Allez, on, euh, termine, sur, on termine par ce. Allez, Marie, juste ouais, avant M-Bid, de terminer, on, parce qu'il y a une émission a à pas, faire NB Extra a pas et cité Marie à, à la on vu on leur, a vu l'heure. Je ne même euh, pas citer M-Bid. M-Bid. Ouais, mais bon, c'est vrai. On est nuls. <rire> Marie, un petit pronostic toi allez
2: Moi j'ai dit Jason Tatum T'as Jason Tatum ouais, ouais. Et, bah, on, et je bah, dis que ce pour... sera un américain cette année Et
0: moi bah, bon, pour moi ça sera Shai geijus Alexander qui est, ouais, pas, qui, est qui est pas américain, américain <rire> qui est canadien oh, c'est quasiment pareil euh, Et c'est ainsi qu'on termine donc ce premier épisode du podcast NB Extra Merci à tous les deux pour votre Merci présence et je vous souhaite surtout une très bonne émission parce qu'il faut se dépêcher c'est bien Mais de oui je euh, <rire> de en
1: retard
2: Merci à tous
0: ciao et à bientôt
1: Aujourd'hui c'est 45